0: Sonopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's. Ein wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Gordon Schönmelder und super, dass du am Start bist bei Sonopreneurs Moshpit oder Podcast-Helden. Ja, ein, ein Novum. Ein Novum, in meiner Podcast-Karriere. Ähm, ich habe nämlich jetzt hier mal ein Thema mir rausgesucht und dieses Thema passt sowohl für den Moshpit als auch für Podcast-Helden on Air. Und ähm, ich weiß nicht, ob, du das, ob dir das aufgefallen ist, aber ich neige im Moment dazu, mobil aufzunehmen, weil mir die besten Ideen im Moment unterwegs kommen und ich bin viel unterwegs und heute habe ich mir eine ziemlich abgedrehte Location ausgesucht hier. Und zwar bin ich hier zwischen zwei ähm, zwischen zwei Neubauten quasi. Also ich bin auf dem Weg zum zum Rewe, <lacht> noch ein bisschen was für einen gemütlichen Abend kaufen. Und ähm, ich dachte, boah, ich hatte gerade die total geile Idee, eine Episode aufzunehmen zu einem bestimmten Thema. Und ähm, ja, dann musste ich hier mal kurz anhalten und ähm, jetzt ein bisschen spazieren gehen hier. Es ist eine Episode für den Moshpit und eine Episode für Podcast Helden und Air. Und ich kam auf die Idee, weil ich gestern, ich weiß nicht genau, ich, ich hoffe mal, dass es, also auf jeden Fall in der letzten, in der 115. Episode von Solopreneurs Moshpit, meine Zuhörer ohne Outro rausgelassen habe aus der Episode. Ich habe ein, ein Ende gewählt, wie ich es noch nie gewählt habe. Ein komplett offenes Ende und ähm, ich habe auf jede, jede Art von Call to Action verzichtet, abgesehen davon, dass ich vielleicht äh, innerhalb der Episode aufgefordert habe, über etwas nachzudenken, aber das Ende war so abrupt und verstörend, zumindest waren so die Reaktionen, ähm, dass ich es, es total geil fand oder finde, ähm, wie das angekommen ist. Insofern möchte ich heute mal die Chance nutzen und über Call-to-Actions sprechen. Und das ist etwas, was sowohl äh, im Moshpit spannend ist, als natürlich auch für Podcasts. Also eigentlich für alles, was Content ist. Und lass uns mal anfangen. Also, ein, ein ähm, warum sind Call-to-Actions überhaupt wichtig? Call-to-Actions sind wichtig, damit du deinen Zuhörern, Lesern oder Zuschauern etwas... Aufgibst, deine Leute sind am Ende von der Episode oder des Blogartikels oder halt des Videos ähm, ziemlich informiert, sind, haben ziemlich viel Input bekommen und wissen am Ende gar nicht genau, was sie machen sollen. Und deswegen sollst du ihnen sagen, was sie machen sollen. Entweder weil du möchtest, dass sie ihr Leben verändern oder weil sie etwas sich irgendwo beintragen sollen für dich, bei irgendeinem Opt-in-Feld oder keine Ahnung was. Du sollst den Leuten am Ende sagen, was zu tun ist. So, das, äh, das, das, ist ja eigentlich der, eigentlich der Hintergrund, warum Call to Actions wichtig sind. Was wären so typische Call to Actions? Also zum Beispiel wäre so etwas ähm, wie trage dich jetzt hier ein für das und das oder abonniere mich hier oder fülle das und das aus oder ähm, die, bei, bei Podcasten ganz typisch hier, äh, abonniere mich auf iTunes, äh, gib mir eine 5 sterne bewertung Das sind so typische Call-to-Actions und die, die den Zweck haben, dem Zuschauer, den Leser oder den Zuhörer zu einer Handlung zu bewegen. Und ich möchte dir in dieser Episode zeigen, wie du das machen kannst. Und dafür habe ich dir zwei Tipps mitgebracht. Naja, Eigentlich sind es drei, aber die greifen so ein bisschen ineinander. Ähm, drei Tipps, drei Sachen, die wichtig sind für gute Call-to-Actions. Nummer eins ist, nimm nicht zu viele Call-to-Actions auf einmal. Also es gibt ja immer diese Episoden, auch, also gerade aus der Podcast-Szene, da sagt dann der Podcast am Ende, okay, hier, äh, abonniere mich auf Snapchat, folge mir auf Instagram, ähm, abonniere den Newsletter, ähm, dann gib mir noch fünf Sterne, bewerte das und teil das noch mit deinen Freunden. So, und in der Regel ist es so, dass dann der Zuhörer so überfrachtet ist von den Möglichkeiten, dass er ja, vermutlich gar nichts macht. Und das ist auch wissenschaftlich belegt. Es gibt das sogenannte, ich, ich glaube, es ist so äh, bezeichnet worden als das Marmeladenglas-Beispiel, äh, Marmeladen, die Marmeladenglas-Studie. Ich habe es nicht mehr so ganz auf dem Schirm, wie das genau heißt. Ich werde es auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Und ähm, das war so, dass ähm, man getestet hat, wie das Kaufverhalten von Leuten in einem Supermarkt ist, die Joghurt kaufen. Und zwar gab es da zwei äh, Szenarien. Ein, eine, ein Szenario war, es gab nur wenig Auswahl, es gab drei, vier Basissorten und es gab ein zweites Szenario, wo es ganz viel Auswahl gab. Und dann hat man geguckt, okay, wie viel ist denn reell verkauft worden von den Joghurts? Was kannst du dir denken oder was, was stellst du dir vor? Wenn du jetzt wenn du jetzt denkst, ja, vermutlich ist mehr gekauft worden, weil ja auch mehr Auswahl da ist, liegst du falsch. Denn es ist genau andersrum der Fall. Je mehr Auswahl wir haben an Joghurt, <lacht> desto schwieriger fällt es uns, eine Entscheidung zu treffen. Und das ist mehrfach nochmal bestätigt worden, diese, diese, diese Arbeitshypothese, nämlich, dass eine größere Auswahl weniger Handlung zur Folge hat. Und das sollten wir uns als als Wissensteiler, so wie Kerstin Hoffmann das nennt, oder Content-Kreatoren oder Content Marketer auf die Fahnen schreiben. Also überfrachte deine Leute nicht mit zu viel Call to Actions, weil je mehr du hast, desto unwahrscheinlicher ist überhaupt eine Reaktion. Besser ist es also, möglichst wenig zu geben. Bestenfalls nur einen Call to Action. Also eine Sache, die derjenige tun soll, nachdem er den Podcast gehört hat, das Video gesehen hat, oder dem Blogpost gelesen hat. Das war Tipp Nummer 1. Also halte die Call-to-Actions möglichst gering. Gute, wertvolle, aber nur wenige. Dann Nummer 2. Und das sind, die greifen so, also zwei und drei greifen so ein bisschen ineinander. Ich möchte sie trotzdem getrennt voneinander ähm, erwähnen, weil sie getrennte psychologische oder neuropsychologische Effekte haben. Und zwar... Stell dir mal vor, ich würde dir eine lange Reihe von Informationen geben. Wie eine Telefonnummer zum Beispiel, die aus mehreren, vielen, großen, langen Ziffern besteht. Lange Ziffern, nein, also die aus vielen Ziffern besteht. Und ich möchte dich bitten, dir etwas zu merken. Und jetzt wollen wir das Ganze mal testen. 3, 2, 7, 8, 4, 3, 1, 5, 6, 7. Okay. Was kannst du dir merken? Oder was kannst du wiederholen? Ich vermute mal, dass du dich am ehesten an das erinnern kannst, an die letzten Zahlen. Also an die informations äh, die Informationseinheiten, die ich dir zuletzt gegeben habe. Und das ist vollkommen normal, dass du dich an das Ende ganz besonders gut erinnern kannst. Und das nennt man in der Psychologie oder in der Neuropsychologie vielmehr oder in der Wahrnehmungspsychologie nennt man das den Rezenzeffekt nämlich das bezeichnet als das bezeichnet den Effekt, dass wir Dinge, die wir in einer Informationsreihe als letztes wahrgenommen haben, am ehesten uns merken können. Das ist also quasi im Arbeitsspeicher ganz oben und können wir am besten abrufen. Der sogenannte Rezenseffekt. Deswegen wichtige Sachen, Call to Actions immer am Ende und nicht überlagern lassen von anderen Informationen. Machen nämlich auch viele Podcasts und ich mache das auch manchmal. Da bin ich ganz ehrlich, dass ich sage, hey, und jetzt mach das und das. Und dann fällt mir ein, ach und übrigens, habe ich noch das und das erlebt und hab ich, das habe ich auch noch irgendwie gemacht und das machen wir beim nächsten Mal. Und das sind alles Informationseinheiten, die nochmal oben drauf kommen. Oder manchmal haben wir auch so ein Outro als Podcaster, wo wir im Jingle noch Informationen geben. Und jede einzelne Information, die nach dem Call-to-Action kommt, überlagert den Call-to-Action und macht die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, der Call-to-Action ähm, übernommen wird oder, oder ähm, dass der Call-to-Action äh, durchgeführt wird, unwahrscheinlicher. Der nächste Effekt, der auch mit den, mit den Zahlenreihen zu tun hat, ist der sogenannte Primäreffekt. Und das bedeutet, dass die ähm, dass die Informationseinheiten, die wir am Anfang einer Informationsreihe bekommen haben, wir uns auch ganz gut merken können. Also vermutlich konntest du die die, die ersten Zahlen auch ganz gut merken, die ich dir genannt habe. Das ist dann der sogenannte Primäreffekt. Und das kennst du vielleicht, diesen, diese beiden Effekte machen sich unbewusst auch viele Menschen zunutze. Unter anderem auch Musiker. Also, wenn du auf ein Konzert gehst, dann kannst du davon ausgehen, dass am Anfang ein paar Hits kommen und am Ende auch. So, das ist ganz normal und ähm, wirst du immer wieder erleben. Sei denn, du bist, keine Ahnung, so eine Riesenband wie die Stones oder Metallica oder Madonna oder keine Ahnung und hast nur Hits. Dann hast du natürlich äh, solche Längen nicht, <lacht> aber vermutlich kommen die Sachen von Moderna die neueren Sachen eher in der Mitte und die richtigen Hits am Anfang und am Ende. Kannst du kannst mal darauf achten, bei, bei Konzerten. Wenn du auf, auf, auf Konzerten bist, so in der Mitte sind die Sachen, die, mh, naja, <lacht> die gut sind, aber vielleicht nicht so gut wie die Sachen am Anfang und am Ende. Also rühren wir es nochmal ab. Achte bitte darauf, dass du nicht zu viele Call-to-Actions nimmst und dass, wenn du Call-to-Actions nimmst, und die Leute zu etwas bewegen möchtest, das am Anfang machst oder noch viel besser am Ende. Achte aber darauf, dass du nicht zu viele Informationen nach dem Call to Action ähm, weiterreichst. Das ist besonders für Video und für den äh, für Podcaster spannend, für den Blog jetzt eher nicht so. Und ähm, dann kannst du davon ausgehen, dass diese Call to Actions auch geklickt werden. Für dich bedeutet das, wenn du das, wenn du das umsetzt, dass du ja, eher das erreichst, was du dir wünschst mit deinem Marketing. Nämlich, dass du ähm, erfolgreicher bist, dass du mehr Eintragungen in deinem Newsletter hast, dass du mehr Verkäufe hast, dass du mehr Klicks auf andere Links hast, je nachdem, was du den Leuten halt vermitteln möchtest, das, was du denen weitertragen möchtest. Und das heißt für dich, ja, mehr Erfolg in deinem Business. Mehr Verkäufe, wie gesagt. Und, ähm, im Zweifel, wenn du, wenn du jetzt, ähm, mich jetzt fragst, so, welchen Tipp ich noch mitgeben möchte, ich würde, glaube ich, immer im Call-to-Action auf irgendwas verweisen, ähm, was fürs Marketing spannend ist. Es sei denn, du hast so ein, den Wunsch, ähm, dass deine Leute irgendwie ihr Leben verändern. Dann, dann, dann nimm ruhig das. Und das sorgt am Ende dafür, dass du ja erfolgreicher bist, wie, wie schon gesagt. Entweder wirklich finanziell oder dass die Leute zu dir ein ganz besonders gutes Gefühl haben, weil sie... Ja, irgendwie durch gute Call-to-Actions zu guten Handlungen äh, bewegt werden, die ihnen was bringen. Und dadurch ja, bist du in einem völlig anderen Licht, als wenn du scheiß Call-to-Actions machst. Sondern dann wirst du vielleicht sogar beliebig sein. Das ist für mich eines der stärksten Argumente, um in Zukunft mit guten Call-to-Actions zu arbeiten. Habe ich jetzt einen Call-to-Action? Ich habe einen Call-to-Action. Mach bitte gute Call-to-Actions. <lacht> okay, cool. Ja, das soll es heute gewesen sein. <lacht> Entschuldigung, das erste Mal eine Episode für beide Podcasts. Warum nicht? Auf jeden Fall macht ihr eine tolle Zeit, wenn du das jetzt hier auch im Frühling hörst, so wie jetzt gerade. Super, genießt das, genießt das Wetter, genießt die aufkeimende Stimmung. Und bitte mach gute Call to Actions. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.